0: Entonces, muchas gracias por la invitación y a ustedes acá en la
1: mesa Muy bien, hay una campaña muy importante que se está ya va, se va a comenzar en la ciudad de Barranquilla que es desmentir los mitos sobre el consumo del papel y cartón y promover su uso responsable ¿En qué consiste esta actividad?
0: Nosotros estamos pro, promoviendo o contando mejor eh, de dónde pro, se produce el papel en Colombia e identificando esos mitos principales que hacen que la gente piense que el papel es nocivo para el ambiente y no saben que detrás hay todo un proceso sostenible donde las empresas se encargan, bueno, de lo sostenibilidad tiene tres pilares, lo económico, lo ambiental y lo social. Entonces trabajan muy fuertemente, se pensaría que de pronto se piensa solo en lo económico, pero también hay acciones en lo ambiental y en lo social.
1: Claro. Esta campaña, ¿por qué la realizaron? ¿Cuál es como el objetivo principal? ¿Cuáles eran las dudas que había al respecto del, del uso del papel?
0: Existen muchos paradigmas y como verdades que todos pensamos que el papel, incluso antes de que yo entrara a trabajar en esta, esto en esta industria, eh, pensaba que el papel y la deforestación eran Vamos una morir, línea sí. que iban en paralelo a Cogitos de la mano. Pero en realidad cuando uno se empieza a adentrar en lo que hace la industria como tal para la producción del papel, se da cuenta que hay mucho más y que es una industria que realmente pertenece al modelo de economía circular donde los residuos se reincorporan en un mismo proceso.
1: Muy bien, vamos a hacer un ejercicio con la doctora eh, Isabel Cristina. Yo le voy a dar un mito que, que, hemos, que hemos conocido y usted me dice si, cómo es, se ajusta a la realidad. El primero es, el mito es... Para hacer papel se talan árboles, se destruyen los bosques naturales. ¿Eso es verdadero o falso?
0: Bueno, sí se utiliza madera, pero es falso porque nosotros no usamos bosques naturales. ¿Qué hacemos? Tenemos tres fuentes principales de materia prima. La primera es el reciclaje, es la más importante, pesa el 65%. Entonces todo el papel que nosotros como consumidores dejamos de usar y que no siempre gestionamos o lo ponemos donde debe ser para que se recicle, hay unas personas y unos actores que son aparentemente invisibles pero que hacen un trabajo muy fuerte, que son las organizaciones de recicladores que recolectan este material. También hay unas bodegas, también hay unos gestores que hacen que la cadena funcione para que llegue como materia prima para producir nuevos papeles. Esto es papeles de empaque, bolsas, cajas, también papeles de imprenta y escritura como los libretos, como puede ser el periódico, las revistas, los públicos comerciales. Por otra parte, utilizamos... Bagazo de caña es el residuo de la producción agroindustrial de la panela, del azúcar, recientemente del etanol con También, los biocombustibles. Claro. Y en vez de utilizarse como generador de energía o tirarlo en un relleno sanitario, que tenemos emergencia, ayer tuvimos una emergencia en Carrasco. Entonces, en vez de ir para allá, se toma el bagazo, se toma su fibra de celulosa y se hace papel. Entonces, esa es otra fuente. Y la otra, que es la más cuestionada, pero que no tiene por qué serlo, es la madera que proviene de plantaciones forestales de pino y eucalipto. Entonces la gran diferencia con lo que se piensa es que nosotros cultivamos nuestros árboles y los cosechamos después de un periodo de 5, mejor, de 7 a 15 años, los cosechamos para producir papel. Estos bosques tienen una certificación internacional que eh, garantiza la, el manejo responsable de esa, de esa producción. Entonces, ¿qué significa esto? Una primera condición es que esas plantaciones no se pueden eh, hacer en territorios donde haya bosque natural. Si hay un pedazo del terreno, así sea grandísimo, eh, si tenemos una hectárea y parte de la más de la mitad o el 80% de esa hectárea es bosque natural, solo se puede plantar en el 20% restante. De esa manera, la el dueño de esa plantación tiene que cuidar y preservar ese bosque natural, saber qué especies de flora y fauna hay, existen y cómo va evolucionando ese bosque. El resto del territorio puede ser área que se, donde se planta, eh, que en el pasado estuvo dedicado a la ganadería, a la agricultura o incluso pudo haber sido un cultivo ilícito, claro no existe, que sí. pero en realidad lo que hay es una reforestación. Y la industria papalera es el primer reforestador en Colombia. ¿Qué otra ventaja tiene? Si tenemos un terreno que ya fue deforestado y se vuelve a reforestar, hay control del agua, de especies, se previenen desastres naturales. Los beneficios que tiene son muy grandes. Incluso para la comunidad del área de influencia, se genera empleo en condiciones de formalidad y bien remunerado.
1: Muy bien. Vamos ahora con el segundo mito. Cuando consumo papel o cartón, estoy afectando el medio ambiente. ¿Verdadero o falso?
0: Es falso, porque el papel tiene una característica. Es un producto que viene de fuentes que son renovables, recursos renovables, es biodegradable y además es reciclable. Entonces no queda, si nosotros no lo enviamos para la cadena de reciclaje, no va a quedar ahí eternamente, se va a biodegradar y va a producir otros, otros productos. Eh, asimismo... El, el consumo de papel y cartón, lo que tiene que ser, o lo que es más importante mejor, es que los consumidores al final de consumirlo, lo dispongan de manera correcta, lo lleven a contenedores, a lugares donde va a entrar en esa cadena de aprovechamiento. Y el gobierno nacional ya desde hace dos años estableció una línea del servicio público para materiales aprovechables, para materiales reciclables. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente separarlo, que los gestores o los prestadores de este servicio público de aprovechamiento pasarán horas antes de que pase la basura y, y, lo, y lo llevarán a las cadenas de reciclaje.
1: Claro, esa, que esa es la idea, ¿no? que la gente aprenda también y haga parte de ese gran proceso. Otro mito es que los empaques de papel o cajas son innecesarios
0: pues si fueran tan innecesarios no, te, no los utilizaríamos en casi todo lo que tenemos en, en el hogar. Claro. Empecemos a mirar eh, todas las cajas plegadizas que hay en el cereal, los medicamentos, alimentos, cremas dentales, productos de aseo. Son muchos los empaques, pero además como transporte, ¿cuántas de las mercancías que se comercializan nacional e internacionalmente van empacadas en cartón? Todo el desarrollo del comercio electrónico también se ha dado de la mano con los empaques de cartón.
1: Claro, eso cuando los celulares los entregan y, y dispositivos, casi siempre los cartones son los que están en, en este proceso. Tienen Otro una tema,
0: característica de protección.
1: De protección. Otro tema es si se usa eh, papel, pues mejor que sea papel reciclado.
0: Ese es un mito grandísimo, grandísimo tanto y puede ser comparable con el de la deforestación. Claro. Y qué es lo que pasa. El papel, como les decía, es biodegradable. Entonces, cuando el papel se va reciclando, si tomamos la fibra, pensemos en que tenemos las manos. Cuando las entrelazamos, estamos produciendo una hoja de papel porque tiene como vellitos. En la medida que vamos reciclando, esos vellos se van perdiendo. Entonces llega un momento en que la fibra no se puede reciclar. El papel se recicla entre 5 y 7 veces. Una vez... Pasan estos procesos de reciclaje, pues la fibra queda como un residuo que no se puede reciclar más. Hay estudios internacionales que dicen, después de tres meses de consumo de solo fibra reciclada, no podríamos volver a utilizar papel porque se acabaría. Por eso el ciclo requiere que constantemente se esté incorporando fibra virgen. Por eso casi es el 35% de nuestro eh, requerimiento de materia prima en materia celulosa. Eh, eh, proviene de fibras vírgenes de madera y de bagazo de caña. Adicionalmente, eh, hay una parte del papel que no es reciclable, todo lo que son papeles suaves las servilletas usadas, el papel higiénico, los pañuelos faciales, toallas de manos, no se pueden volver a reciclar por la carga orgánica que tienen. Entonces esos van al relleno, y allá se descomponen por su biodegradabilidad. Sí, claro. <risa> Entonces por esa razón, pues necesitamos siempre ir incorporando fibra virgen para mantener el papel.
1: Muy bien. Hay un tema muy importante porque tiene que ver que al fin y al el papel es innecesario, se puede decir.
0: Piensa en, en cuántas veces durante el día están utilizando papel de manera consciente o inconsciente. Eh, hay un video en YouTube donde se llama Emma Cero Papel. Entonces un señor constantemente le está diciendo a la esposa, Emma, ¿por qué estás utilizando, por qué estás utilizando el POSIT? Mira acá tú puedes hacer notas en la tablet. ¿Por qué estás coloreando con el niño eh, en hojas de papel? Utiliza la tablet claro. eh, y así le muestra diferentes situaciones en empaques, en papeles, de, le en libros incluso y siempre le muestra el dispositivo electrónico. Cuando el señor está en el baño y ve el rollo del papel higiénico y no está y llama a la esposa y le dice, Emma, y ella le pasa una tablet, tablet con una foto del papel higiénico por debajo de la, de la puerta. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente el papel se está utilizando en todo, a lo largo del día y en todas las situaciones. No es que uno sea preferible del otro, es la preferencia del consumidor. Eh, por ejemplo, en la lectura de libros, hay personas que prefieren leer un libro en papel por la experiencia que tienen y de hecho en un principio se pensaba que los libros iban a desaparecer por efecto de los libros electrónicos. No desaparecieron, de hecho en Estados Unidos Amazon, que es el mayor comercializador de libros electrónicos con el Kindle, ¿qué hizo? Abrir librerías y tiene todo un proyecto para extender las librerías a lo largo del territorio norteamericano. Entonces realmente lo que tenemos en este momento es, es una relación en que sí, necesito los dispositivos electrónicos para tareas puntuales, pero hay otras en las que el papel sigue siendo indispensable y gracias al papel conocemos nuestro pasado. ¿Cuántos documentos y cuánta parte de nuestra historia, a través de las enciclopedias, los papiros, los se han mantenido y los conocemos gracias al papel?
1: Claro, incluso en algún instante, sin ánimo de ser cataclista, ni mucho menos, eh, pues, sin alguna falla de internet y demás, o una falla eléctrica, pues eh, qué mejor compañía que una buena vela, un libro, a la espera de que, de que venga la luz o que tu celular pues se te apague. Pues escribir en papel o dibujar los grandes lienzos, las grandes obras que se hicieron, no se hicieron, en procesos digitales se hicieron en papel o en lienzo, que es material, en materia prima que es importante para poder utilizar. Consideramos que este, este tipo de, de procesos que estamos ampliando hoy día en RCN Radio, acompañando esta campaña que hace pues, la andy pues importantísimo, doctora, que nos haya dado pues, luces sobre este proceso, ¿qué otra cosa podemos decir de la campaña? Que la gente, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son como los puntos más importantes a hacerlo? Se va a hacer a, a nivel de redes sociales y medios de comunicación. ¿Cómo va todo?
0: La invitación más grande es a que consuman papel con tranquilidad por las características que ya les he mencionado: biodegradable, reciclable, fuentes renovables. Pero adicionalmente, que nos ayuden a difundir el mensaje. Sí. Que si tienen más dudas, nos pueden contactar incluso a través de nuestra página web cadena de cadenadepapel.com y las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, cadena de papel. Ahí tienen toda la información sobre la industria, eh, usos ambientales o indicadores ambientales que muestran nuestra gestión, indicadores sociales. Toda la información la pueden conseguir a través de nuestras redes y pueden contactarnos.
1: Muy bien, también hay algo importante que no se nos puede pasar, doctor, es que recomendaciones para el consumo del papel de forma responsable. ¿Cuáles sería como esas, esas actitudes que debemos tener a la hora de poder manejar este, este material?
0: Colombia y la mayoría de los productores de papel a nivel mundial, esto no es una cosa que nosotros nos inventamos, unos estándares, pero existe, uno, los papeles que sean libres de cloro elemental y los empaques, en los empaques lo pueden identificar, dos, las fuentes de fibra, si es fibra reciclada, en el caso de Colombia el bagazo de caña, o si es de madera, que sea madera certificada. Existen unas marcas internacionales, unas organizaciones que se encargan de hacer esos procesos de certificación que son complejos de cumplir y que incluso exigen que las empresas a lo largo de su cadena productiva no tengan involucrado, así sea en un proveedor, que haya trabajo infantil. Entonces hay mucho más allá de este de este sello, por eso es importante verificar que el papel sea certificado FSC o PE. la diferencia de estas dos es que una es norteamericana y la otra es europea. Ese estándar es muy importante cumplirlo e incluso recientemente los papeles en Colombia de imprenta y escritura están certificados como con el sello ambiental colombiano. Entonces existen muchas maneras de que uno primero garantice que está consumiendo un papel que de verdad no viene de procesos hacia atrás de deforestación. Por otra parte, que consuman el papel que consideran necesario, sin derroche, como todos los recursos. Así debemos hacer con la luz, con el agua, lo mismo con el papel. Y una vez termine su consumo, porque ya no necesitamos más esa hoja, ese empaque, lo que debemos hacer es ponerlo a disposición para que se vaya a reciclar y se produzca nuevo papel. Gracias al apoyo de muchas empresas, de, de toda esta cadena logística del reciclaje, el año pasado reciclamos... El 65%, cerca del 65% de nuestra producción, mil toneladas de la del millón 1.250.000 que producimos. Claro. Es bastante, es bastante importante. Entonces, por eso la invitación a que sigamos recolectando e incorporando papel como materia prima reciclada.
1: Muy bien. ¿Colombia es un país que consume mucho papel en referencia a otros países de Latinoamérica? No, o a nivel... en
0: realidad nosotros consumimos como 28 kilogramos año persona por persona, sí, por persona. y en, en Estados Unidos se consumen 250
1: entonces bueno, estamos, no, no queremos seguir aumentando esta, esta tendencia
0: no, no la bien. podemos aumentar lo importante es lo que digo o sea es como cuando se habla del consumo ilimitado o desmedido de cualquier cosa no hay que consumirlo de manera responsable eficiente pero también asegurarse de que pasa después de que el bien pasó por nuestras manos. Y de eso habla la economía circular. Nosotros venimos de un modelo, y recientemente ha, salido, ha cambiado esa visión claro. en el mundo y en Colombia, donde uno habla de una economía lineal. Entonces uno coge recursos, produce, consume y tira. Sí. Por eso tenemos unos rellenos en emergencia. Ahora, ¿qué es lo que está promoviendo el gobierno nacional y a nivel internacional, la economía circular. Tomar los recursos, producir bienes, usarlos y en vez de desecharlos y tirarlos, ¿cómo se pueden convertir en materia prima para un nuevo proceso o para el mismo proceso?
1: Muy bien, yo creo que con esta enseñanza, estimados oyentes, pues quedamos eh, conectados con la doctora Isabel Cristina Rivero, que hace parte de la dirección de la Cámara de la Industria de la Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI, y con esta campaña muy importante sobre los mitos que hay sobre el papel y el consumo que se le debe utilizar previendo eh, todo esta, este proceso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en RCN Radio, muy amable.
0: Muchas gracias por invitarme y los invito a todos a que consuman papel con tranquilidad.
1: Bueno, muy bien. A esta hora vamos a una pequeña pausa, ya venimos con mucha más información en RCN Radio Barranquilla.